é o Evangelho de Carreirinha, Mateus 27. Então, naquele mesmo dia, já à noite, depois de Pedro ter negado a Jesus três vezes, no pátio e nos ambientes externos da casa do sumo sacerdote Caifás, no Monte das Oliveiras, e tendo feito isso, após cair em si ao ouvir o galo que cantava, cumprindo a profecia de Jesus a ele falada, ele saiu daquele lugar, já no meio da madrugada, angustiado, entrou no bosque e chorou amargamente. Ao nascer aquele dia do choro e da negação de Pedro e do julgamento e do escárnio de Jesus na casa do sumo sacerdote Caifás, aonde o Sinédrio havia se reunido, todos os principais sacerdotes, as autoridades religiosas supremas do templo de Israel e os anciãos do povo, os presbíteros do povo, entraram juntos em conselho, em acordo contra Jesus com a disposição peremptória de o matarem e amarrando Jesus levaram-no amarrado e o entregaram ao governador Pilatos provavelmente na fortaleza Antônia então Judas Judas, seu discípulo, aquele que o traiu, que o vendeu, vendo que Jesus fora condenado, mostrando que a expectativa dele é que aquela situação fizesse Jesus como que quebrar as cordas, as amarras, rebelar-se e mostrar seu supremo poder de força contra os inimigos... Vendo que Jesus fora condenado, que o plano dele saíra pela culatra, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos presbíteros do povo, dizendo-lhes, eu pequei, eu pequei, eu pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Se você pecou, se ele é inocente, se é contigo, te vira com a tua culpa. Então Judas, atirando para o santuário, para dentro do templo, as moedas de prata que recebera, retirou-se em estado de desespero e saiu para enforcar-se de agonia. E os principais sacerdotes, os líderes espirituais supremos, tomando as moedas, recolheram-nas e disseram, não é lícito colocar essas moedas no gasofilácio das ofertas, porque nós... Usamos essas moedas para contratar um serviço de sangue, para encomendar uma morte. 
Vejam aonde vai o legalismo. Então, não joguemos as moedas no gasofilácio. É nosso direito usá-las para pagar a morte. Mas não é lícito pegar o dinheiro da contratação da morte e colocá-lo no gasofilácio santo da casa de Deus. E assim, por essa lógica da hipocrisia, deliberaram usar aquele dinheiro para com ele comprar o campo do oleiro para servir de cemitério para estrangeiros, cemitério para os que viessem de fora, para os estranhos. Por esse motivo, aquele campo tem sido chamado até ao dia de hoje, até o dia em que eu, Mateus, escrevo este evangelho, o nome daquele lugar se chama Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Na realidade, essa citação atribuída a Jeremias está em Zacarias, no capítulo 11, versos 12 e 13 mostrando para aqueles que acham que é possível cultuar letrinhas do Novo Testamento, como a, sendo até as letras inerrantes, que a, o Novo Testamento carrega a verdade, mas não carrega inerrâncias de meticulosidades de datas ou de referências, mas o que está dito é a verdade do que aconteceu. Jesus estava em pé, depois de ter sido levado para a casa do governador amarrado, estava em pé ante o governador Pilatos. E Pilatos o interrogou, dizendo, és tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes. Eu não falei nada. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos apóstolos judaicos do templo, pelos presbíteros do povo, Jesus deixou que eles acusassem à vontade, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos, lhe perguntou Pilatos a Jesus, não ouves quantas acusações te fazem? Porque tu não te defendes. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador ante o descaso de Jesus com relação a dar explicações aos satanases, aos acusadores, 
paz daquela mentira a serviço do grande pai da mentira. Ora, por ocasião da festa, da Páscoa, costumava o governador, para fazer média com os judeus, soltar ao povo um dos presos, conforme eles, o povo, quisesse. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido como criminoso, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo todo reunido diante de Pilatos, a população de Jerusalém, em grande número, perguntou Pilatos ao povo. De acordo com o nosso costume, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque Pilatos sabia que era por inveja que os líderes religiosos tinham entregado a Jesus. Que não havia nenhuma razão de ser a pura inveja de poder. E estando ele no tribunal, a sua mulher, a mulher de Pilatos, aflita, mandou-lhe um recado no qual ela dizia por favor, meu marido, não te envolvas com esse justo chamado Jesus. Porque hoje eu tive um sonho, um pesadelo, no qual eu muito sofri a respeito dele. Não te metas nisto, por favor. Mas os principais sacerdotes... E os anciãos, os líderes da religião, os principais cooperadores do inferno, persuadiram o povo a que pedisse barrabás. Peçam barrabás. Barrabás não presta, mas a gente quer barrabás. Barrabás é assassino, homicida, mas a gente quer barrabás. Pressionaram o povo, persuadindo que gritassem Barrabás e fizessem, portanto, Jesus morrer. Outra vez, incomodado pelos resultados do que o povo votara, pressionado por essa bancada sacerdotal perversa, Pilatos se interpõe e ainda perturbado, pela notícia do pesadelo angustioso da sua esposa, de novo Pilatos, inconformado, lhes perguntou, qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles responderam, Barrabás, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que eu farei então de Jesus, chamado Cristo, que eu farei? E eles disseram, seja crucificado, seja crucificado. Gritaram todos. Pilatos insiste e pergunta, mas que mal fez ele? Porém, cada vez eles gritavam mais, seja crucificado, seja crucificado. Porque a religião não suporta. Porta Cristo Jesus. 
vendo Pilatos que nada conseguia. Antes, pelo contrário, aumentava o tumulto e ele estava ali para não deixar haver tumulto, senão era a cabeça dele que seria pedida pelos romanos por César. Vendo que só aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, eu estou inocente do sangue deste justo, porque vocês viram que eu estou buscando qual seja a razão para condená-lo e não existe. Eu lavo as minhas mãos, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Porque um povo persuadido pela liderança perversa, e que seja um povo tomado de fanatismo estupidificado. Pedirá maldição sobre a sua cabeça sem saber o que pede, quando condena aquele que é a palavra de Deus. Então Pilatos lhe soltou o bandido Barrabás, o malfeitor assassino. E após haver aceitado a Jesus, açoitado a Jesus, mandado que o chicoteassem conforme o rito da condenação, não havia nele a menor vontade de nada daquilo, ele entregou Jesus ao rito. Pedido por esses que disseram do povo e das autoridades religiosas, caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos então tendo açoitado a Jesus entregou para ser crucificado logo a seguir os soldados do governador levando Jesus para o pretório reuniram em torno dele toda a corte despojando deixando-o nu das suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate, aparatoso, ridicularizante, e tendo tecido uma coroa de espinhos, enfiaram uma cabeça dele. Era hora da diversão dos palhaços. E puseram a coroa na sua cabeça, e na sua mão direita puseram um caniçozinho, para simbolizar um cetro de poder nenhum. E ajoelhando-se, gargalhando com ironia sarcástica diante dele, os carneciam dizendo, Glória ao rei dos judeus, ave rei dos judeus. E cuspindo nele, escarrando nele, Tomaram-lhe o caniço, e o caniço davam com o caniço na sua cabeça, socando-lhe os espinhos e ridicularizando dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, e depois o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, Encontraram um sirineu, um homem negro, africano, de sirene na África. 
chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz e levarem-na. E ele foi levando-a depois de um certo ponto em diante. E chegando a um lugar chamado Gólgota, cujo significado é lugar da caveira, deram a Jesus que bebesse vinho com fel, mas ele provando não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte, a fim de cumprir a profecia dos salmos. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. A saber, este é Jesus, o rei dos judeus. Esse é o seu crime. E foram crucificados com Jesus dois ladrões. Um à sua direita e um outro à sua esquerda, cumprindo uma segunda profecia. Os que iam passando blasfemavam dele, mendeando a cabeça, cumprindo uma terceira profecia e dizendo, ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o redificas, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneciam dele dizendo... Salvou os outros. São esses líderes da religião, os apóstolos do judaísmo, os escribas, os exegetas, os teólogos, os presbíteros, escarnecendo à volta da cruz. Salvou os outros. A si mesmo não pode salvar-se, bobinho. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos em ti. Confiou em Deus, bobão. Pois que Deus venha livrá-lo, então. Se de fato lhe quer bem. Porque ele disse, eu sou filho de Deus, não é? Disse que confiava em Deus, então que Deus venha livrá-lo cumprindo a profecia de Miquéia 7,8, a quarta profecia. E os mesmos impropérios lhe diziam também, os ladrões, depois saberemos que era um deles, um dos que com ele também haviam sido crucificados, mas aqui em Mateus, ele só percebeu que eram os ladrões. É Lucas que vai nos dizer que era só um deles. Desde a hora sexta até a hora nona, desde o meio-dia até as três da tarde, houve trevas naquele dia sobre a face da terra. Um escurecimento estranho. Por volta das três da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo... Eli, Eli, Lema Sabactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Cumprindo a quinta profecia, o Salmo 22. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, 
Ah, ele chama por Elias. Nem entendiam o que Jesus falava e interpretavam conforme a sua ignorância. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo aí embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Cumprindo uma sexta profecia do Salmo 69. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Ele não está clamando por Elias? Não entendiam nem o que Jesus dizia e chamavam cada vez mais juízo sobre si mesmos. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Depois saberemos que ele disse, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Eis que naquela mesma hora, enquanto ele bradava que estava tudo consumado, tudo no templo, no grande templo, adorado pela religião como símbolo do poder deles de representação de Deus no mundo. Quando Jesus gritou isto, o véu do templo interno do santuário do Santo dos Santos, grosso, espesso, forte, se rasgou em duas partes de alto a baixo rasgado de cima para baixo, do céu para a terra, porque é Deus que está rasgando o véu e se reconciliando com os homens, acabando com o poder da religião, acabando com os pretensos mediadores, rasgando o véu do mistério, chamando todo homem para ser sacerdote de si mesmo na presença de Jesus, que é o sumo sacerdote para sempre diante do Pai, segundo a ordem de Melquisedeque. E então, nesta solenidade, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande medo e disseram, os romanos disseram, os judeus não, os religiosos não, as autoridades não, mas os pagãos romanos, vendo aquilo tudo, os que guardavam a Jesus, assistindo todo este acontecimento, ficaram possuídos de grande temor e disseram, não, este aqui, Sinceramente, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. 
o mundo reconhece. Mas o véu continua posto na cara da religião, mesmo depois de ser rasgado. Os primeiros a reconhecerem quem é o Filho de Deus são pagãos e romanos. Ora, estavam ali à volta da cruz, muitas mulheres observando de longe. Eram aquelas mesmas mulheres que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia, desde o início, servindo com os seus bens, com as suas ajudas, com suas comidinhas, com os seus carinhos, com seu amor fraterno e com a sua adoração espiritual. Entre elas estavam Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expelido sete demônios, Maria, mãe de Tiago e de José, que é aqui já é a Maria, mãe de Jesus, já sendo tratada como mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu, que é a mãe de Tiago e de João. Estavam presentes ali. Lucas estende a lista, incluindo outras pessoas. João também. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus, quieto, sem cara para botar para fora, mas cria. Então foi ter com Pilatos, porque ele era um homem influentíssimo, muito rico. Ele pediu o corpo de Jesus. Eu quero esse corpo. Quero honrá-lo. Então Pilatos mandou que fosse entregue o corpo de Jesus a José de Arimateia, porque José tinha uma tumba nova na qual ninguém havia sido sepultado e ele queria sepultar Jesus lá. José, portanto, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha para ele mesmo, para sua família, para ser um sarcófago familiar. E rolando uma grande pedra que pesava entre uma e duas toneladas, uma tonelada e meia, para a entrada do sepulcro, foi embora para casa. Achavam-se ali assentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria, a mãe do Senhor. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos, já em pleno sábado, disseram-lhe, Senhor, Lembramos-nos de que aquele embusteiro, Jesus, aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, ó Pilatos, que o sepulcro seja guardado com segurança por guardas romanos até o terceiro dia e que seja posto um selo romano inquebrável e os guardas à porta para que não venham os discípulos dele, que devem ser também uns embusteiros, roubem o corpo e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. E aí será o último embuste pior do que o primeiro. Foi o embuste dele, do que ele dizia que fazia. Por favor, faça isso por nós. Cumpra até o fim para acabarmos com este mal pela raiz. Disse-lhes Pilatos, Aí tendes a escolta, 
pode fazer, podem fazer o que vocês quiserem. Ide guardar o sepulcro como bem vos parecer, mas me incluam fora dessa. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra com selo romano e deixando ali a escolta. No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro de manhã bem cedinho no domingo. E hoje, eis que houve um grande terremoto quando elas puseram o pé no jardim, onde estava a tumba de José de Arimatéia, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. <risos> um terremoto, um anjo que dá um tapa na pedra, senta sobre ela. Ora, o aspecto do anjo era como um relâmpago, um relâmpago denso, vivo presente diante delas as suas vestes era como se fosse um relâmpago vestido eram vestes alvas como a neve e os guardas romanos vendo aquele ente relâmpago vestido de uma brancura transcendental tremeram espavoridos e ficaram frisados como se estivessem mortos em choque mas o anjo dirigindo-se às mulheres que estavam ali Maria Madalena, outra Maria os demais evangelhos agregam mais presenças no processo dirigindo-se às mulheres disse não tem mais porque sei, o anjo disse, eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não tenho medo de mim. Nós estamos sob o senhorio do Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Ele não falou. Entre aí para ver o lugar onde ele tinha sido posto onde ele jazia e vejam como está vazio e oco portanto saiam daqui depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos e vai adiante de vós para a Galiléia como ele havia dito ali o vereis Saibam, será como eu estou dizendo. E retirando-se elas apressadamente do lugar do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos de Jesus. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse salve. A narrativa expandida disto nós vamos ler depois em João 20 e 21. 20 especialmente, vem Jesus ao encontro delas e lhes diz salve. Oi, 
E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tem mais, não tenho medo de nada. E de avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram até a cidade da guarda romana e contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Reunindo-se os sacerdotes da religião em conselho com os presbíteros do povo, deram grande soma de dinheiro aos soldados. E disseram mais ainda, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram, enquanto nós dormíamos. Interessante que eles estavam dormindo, mas tinham certeza que tinham sido os discípulos que o haviam roubado. Vejam como o dinheiro compra tudo, especialmente qualquer que seja a lógica mínima. Caso isto chegue, disseram os principais líderes religiosos e os presbíteros do povo, caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Deixem com a gente, mas contem essa mentira para o povo. A grana é grande, tomem. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Versões da morte da mentira contra a verdade do Evangelho, patrocinadas por dinheiro da religião, é a coisa mais comum desde o princípio de tudo. Seguiram, porém, os onze apóstolos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Todas as narrativas intermediárias, e há muitas, nós leremos no Evangelho de Carreirinha, na sequência dos tempos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, etnias, povos, culturas, subculturas batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o Evangelho, que são as coisas que eu vos tenho ordenado, ensinado. Essas são as únicas que importam. As coisas que eu vos tenho ensinado. Eu sou o centro de tudo. Tudo mais se tornou circunferência. Vão por toda a terra e ensinem o evangelho que eu ensinei a vocês. É isso que vocês têm que ensinar. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E não temam, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Preguem, ensinem. Apenas o que vocês viram, ouviram e receberam de mim. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este é 
o Evangelho de Mateus, lido de carreirinho para mim e para você. Vem e VTV, o canal é você.